0: Hallo und wieder herzlich willkommen bei Die Zeitzeugen. Ich sitze immer noch bei meiner lieben Frau Kaden und wir quatschen immer noch. Bei euch ist ein bisschen Zeit schon wieder ins Land gestrichen. Ja. Ich kann ja auch noch mal kurz Hallo sagen. Hallo. Okay, gut. Wir wollen uns jetzt ein bisschen der Nachkriegszeit widmen und den goldenen Jahren und einfach, wie es ein bisschen danach weitergegangen ist. Einfach, dass wir das ein bisschen schön abschließen können, die ganzen traurigen Geschichten hier.
1: Ja, das war eben dann äh, die Zeit in dem Kinderheim, wo ich da gearbeitet habe. Das war für mich... Eine sehr schöne Zeit. Die Chefin, unsere Schwester Maria, war zwar sehr streng katholisch, aber sie konnte sehr gut Feste feiern. Ob das Weihnachten, das war das Größte für sie, ob das Weihnachten, Silvester, Ostern, Pfingsten, die hat immer irgendwie was draus gemacht. Die hat immer irgendwie, wir für die Kinder, irgendwas gebastelt oder irgendwas gespielt. Oder und Ostern, meist immer, klappt es meist immer mit dem Wetter, dass wir mit den Kindern draußen waren und derweil war dann drinnen der Osterhase zugange und manchmal rannten ja da auch Hasen rum, weil ja in der Nähe Felder waren. Da rannten ja da auch mal Hasen rum und da rannte da eben der Hasen rum. Und dann sind wir dann wieder rein und da war eben auf jeden Platz für jedes Kind ein Teller Ostern mit Naschzeug mit und Errichtes aus der war auch dabei. Und es war immer für uns eine schöne Zeit, wenn wir für die Kinder was machen konnten. Es waren ja elternlose Kinder. Die kriegten ja keinen Besuch. Die Kinder waren praktisch nur auf uns angewiesen. Wir hatten niemanden. Und dadurch war das eben, dass du konntest mit zum Beispiel 15 Kindern alleine auf die Straße gehen. der ist da keiner abgehauen.
0: Die waren einfach geeicht auf euch.
1: Ja, hm. die hatten
0: ja niemand. Ich kann mir sie aber auch richtig gut vorstellen in so einem Beruf, muss ich mal so sagen. Da kann ich mir sie so richtig oh ja. gut vorstellen.
1: Das hat mir aber auch Spaß gemacht, weil, gut, ich habe alle Gruppen durchgewandert. Weil ich mir nicht schlüssig war, bleibe ich bei den Großen, die dann in ein anderes Heim gehen, wo sie für die Schule vorbereitet werden, gehe ich in die Mittelgruppe, wo ich sie noch eine Weile habe, oder in die kleine Gruppe, da habe ich sie lange. Und da bin ich hängen geblieben bei den ganz kleinen Scheißern.
0: Wann das, wie kann ich mir das vorstellen, waren das viele Waisen durch die Kriegszeit oder war das eher so, dass die, können Sie dazu was sagen? Ja,
1: dadurch schon, durch den Krieg und dann aber eben auch durch Scheidungen. Das war die Zeit, wo viele nach dem Westen abgehauen sind. Einfach so. Und ihre
0: Kinder zurückgelassen haben.
1: genau. Die Kinder einfach in den Wohnungen gelassen haben. Bei Nacht und Nebel sind die nach dem Westen abgehauen. Und dann kamen dann die Nachbarn, die sind dann zur Polizei oder haben die Polizei angerufen, dass hier Kinder schreien und dass da sich nicht bewegt und so, dass da keine Rollläden hochgehen oder wie auch immer. Ja, und dann... Durften da. Ich bin zweimal mit gewesen, Kinder aus solchen Wohnungen zu holen, mit meiner Chefin. Aber ich habe dann gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Das tat mir zu weh. Und was du da eben auch manchmal zu sehen gekriegt hast, das waren fünf Geschwister, die große, das war ein Mädel und dann noch vier Jungs, zweimal Zwillinge, zweimal Jungs. Und die konnten wir nicht auseinanderreißen. Die Große, die sagte immer, meine Kleinen, meine Kleinen, die könntest du einfach nicht. Wir mussten das große Mädel immer ab und an mal, oder die stand einfach auf, wenn das beim Essen war, dann stand die auf und ging gucken in die kleine Gruppe, ob ihre Kleinen auch was zu essen kriegen. Oh Gott. Ja. Bis die sich dran gewöhnt hatte, dass bei uns alle Kinder zu essen kriegen. Das hatte ein bisschen gedauert. Bis das dabei der so durch war im Käbel, dass alle Kinder zu essen und zu trinken kriegen wie gesagt das hat gedauert
0: und sie haben gesagt sie haben bis zu ihrer hochzeit dort gearbeitet ja und dann quasi nicht mehr bestimmt weil sie nach dresden gekommen sind oder
1: ja mein mann konnte nicht nach halle ziehen ich hätte gerne ich wäre gerne hier geblieben in meinem zuhause aber seine Mutter wollte, und auch seine Geschwister, der hatte noch drei Geschwister, drei Mädels, und die wollten, dass er mal das Haus übernimmt. Die eine hatte keine Interesse, die, Kose, die Hildegard, die Helga hatte dann selber ein Haus, die Margot hatte auch selber ein Häusel. Also blieb mein Mann nicht weiter übrig, als wie das Elternhaus eben zu übernehmen. übernehmen. Und da gab es bittere Tränen, wo meine Eltern dann nach der Hochzeit wieder nach Halle zurückgefahren sind. Ja, da, mein Vater hat gekämpft meine Mutter hat geweint und ich war auch nicht weit davon und dann ich habe manche Nacht geweint in meinem Bett weil Sie Heimweh hatten ja, oh. ich hatte furchtbarer Heimweh und immer wenn mein Mann Fußball, Fußball spielen wollte der war ja leidenschaftlicher Fußballer und da habe ich manchen schweren Brief nach Hause geschrieben und da waren immer Tränen drauf. Und der die schrieb dann immer wieder und du hast wieder geweint. <lacht> ja, ja. Ich ja. Hab, ich habe viel Tränen vergossen.
0: Das glaube ich. Ähm, was Aber wir? ich
1: hatte das anfangs nie so genommen, dass ich mal so mit Heimweh belastet wäre. Ich habe das anfangs gar nicht so genommen. Aber dann, wo es dann ernst wurde nach der Hochzeit, und dann, ja, dann musste ich ja nur immer da bleiben. Meine Eltern sind ja wieder nach Halle gefahren, die sind ja wieder nach Hause gefahren. Und da wurde es dann bitter, Ja.
0: Sie hatten ja bestimmt doch Freunde und alles zu Hause, oder? Ja Die klar. Sie jetzt zurücklassen
1: ja, freilich.
0: Och, das tut mir leid. <lacht> Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis das besser geworden ist mit dem Heimweh? Oh Gott.
1: Ja, so allmählich so. Wenn ich das jetzt rundsorgen soll, vielleicht so zwei Wochen, habe ich gekämpft.
0: Und dann ist es besser geworden, aber?
1: Ja, so allmählich. <lacht>
0: okay, gut. Was hat Ihr Mann damals beruflich gemacht?
1: Der hat in der Flugzeugwerft Dresden-Klotsche gearbeitet, als Mechaniker. Und der sollte ja damals, wo die allererste EL 14 geflogen ist, mitfliegen. Er hat mitgebaut an der Maschine und sollte dann eben auch als Mechaniker mitfliegen. Und da hat er aber, und da hat er mit mir darüber gesprochen, was meinst du, soll ich, soll ich nicht. Ich sag, wenn du mich fragst, uh-uh, lieber nicht. Und die Maschine ist vom Himmel gefallen und alle tot, alle Mann, die da drin waren. Die ist, was die Maschine ist geflogen, der hatte den Auftrag, die Maschine war ja noch nicht ganz fertig. Also, die hätte noch keinen Vor- Probeflug machen dürfen. Die war noch nicht fertig. Weil aber Messe war in Leipzig und Khrushchev da war, musste die Maschine fliegen. Der Pilot ist nach Leipzig geflogen, ist über Messegelände gekreist und ist wieder zurückgekommen und genau in Klatsche auf dem Flughafen ist er abgestürzt.
0: Und alle gestorben alle und dort. ihr Mann hatte Glück, dass er nicht mit drin saß. Genau. Boah. Also so viele, Glück, fast wie viel Glück man haben kann hier bei ihnen. In, also da hatten sie aber mehr als 30 Schutzengel. Oh ja, ihr ganzes Leben Das war eine
1: ganze Härte.
0: Ja, das glaube ich, ein ganzer Chor. <lacht> Ähm, als Sie dann in Dresden waren, haben Sie sich dann hier wieder ein Heim gesucht oder was haben Sie denn dann gemacht?
1: Ich habe ja auch wieder im Kinderheim gearbeitet. Ich wollte da, ich wollte wieder da rein, Kinder betreuen. Ich wollte wieder, und das hat auch gar nicht lange gedauert, da hatte ich da wieder was am, am Laufen. <lacht> haben Sie bis zu Ihrer Rente gemacht? Nee so lange nicht. Ich hatte ja dann selber Kinder und da war mir das dann ein bisschen zu arg. Erstmal musste ich mich um meine Geister kümmern, der Reihe nach. Erst war ja die Sabine und dann der Steffen. Nein, nein, da musste ich mich um meine Geister kümmern, da habe ich da nicht mehr.
0: Was würden Sie denn sagen, wo war denn so der Punkt, also oder... Wir haben Sie in so die DDR erlebt? War das für Sie eine schlimme Zeit? Haben Sie sich eingesperrt
1: gefühlt? Wenn du mich so fragst, als Kind. Nee, da habe ich mich nie eingesperrt gefühlt. Ich bin da reingewachsen. Ich habe das gar nicht so als Einsperren gesehen weil ich da reingewachsen bin in die Situation. Und ich weiß nicht, ja, viele haben das so gesagt, aber ich persönlich habe mich nie eingesperrt gefühlt, weil ich da reingewachsen bin. Ich bin ja da groß geworden.
0: Also würden Sie sagen, dass es trotzdem eine schöne Zeit für Sie war? Ja. Das ist schön.
1: Ah ja. Ich habe... Wie gesagt, ich hatte meinen Beruf, ich habe mit Kindern können arbeiten und das war ob das Weihnachten, Silvester und unsere Chefin hat es ja dann auch so, dass wir mit unseren Angehörigen hier Fasching gefeiert haben, aber Kostümzwang, anders gab es nicht. Da hat sie drauf bestanden. Obwohl die streng katholisch war, aber da hat sie drauf bestanden. Wenn, dann Zwang. <lacht> <Ja. lacht> du sagst du, und weil was, bist du gegangen? <lacht> ja, das habe ich mich
0: gerade gefragt. Hat man es mir angesehen? <lacht> ja.
1: Nein, ich hatte, immer bin ich als hatte ich das Rotkäppchen-Kostüm. wir hatten bei uns eine auf der Straße die Nähte Faschingskostüme und da bin ich immer bei der gewesen und habe mir da was ausgesucht, was mir aber auch passt und da bin ich einmal als Rotkäppchen gegangen und das andere Mal hatten Sie auch einen Wolf zum Rotkäppchen? <lacht> Nein, da <lacht> hatte ich keinen, hatte keinen Hund mit und das andere Mal Das wurden das Schneeweißchen und Rosenrot. Da hatte ich mir noch eine, die, die eine Kollegin, die Hannah, hatte ich mir damit, und da sie wir als Schneeweißchen und Rosenrot gegangen. Hatte <lacht> also
0: dann Partnerkostüm
1: quasi? No. Naja, zu den Märchen brauchst du ja zu, du ja zu zweit sein, sonst passt es nicht. Das stimmt, sonst ergibt das Na, keinen Sinn. Ne? Ja. <lacht> und da habe ich der Hanna gefragt. Ich sage, komm, du musst jetzt hier mitmachen. Wir gehen als Schneeweißchen und Rosenrot. Naja, und da ich nur immer, da habe ich mein Brautklett angezogen. <lacht> Und die hat dann eben was anderes angehabt. Ja, da war ich dann das Schneeweißchen. Da wurde ja. es wenigstens nochmal
0: angezogen. Ne? Die meisten Brotkleider ja. werden nur immer getragen.
1: Ja. <lacht> naja, das, ich hatte keine andere Wahl. <lacht> ich hatte keine andere Wahl. Und da passte das gerade. Ich dachte, warte, da kommst du nochmal ans Tageslicht. Ja. Auch wir haben dort in dem Kinderheim. Die Schwester Maria hatte eigentlich immer gute Ideen für irgendwelche oder wenn ein Kind Geburtstag hatte, das kriegte immer ein Blumensträußchen auf den Platz gestellt und die Mädels kriegten dann ein Kränzel auf den Kopf und dann die Jungs, die kriegten dann meist immer ein Blumensträuschen an, an die Jacke oder ans Hemd gesteckt, je nachdem, was sie nun anhatten. Und da hat die das immer so. Das eben immer... Aha, hier, die hat Geburtstag. Naja.
0: Was würden Sie so Pima Daumen sagen? Wie viele Kinder habt ihr betreut? 50,
1: glatte 50 Kinder.
0: Insgesamt oder pro Gruppe?
1: Nee, insgesamt. insgesamt.
0: Okay. Und wie viele Kollegen wart
1: ihr ungefähr? Da fragst du mich jetzt aber viel. Na, für jede mussten erstmal drei da sein. Und dann war ja Teilschicht, dass welche, die früh da waren, um elf nach Hause gingen, die die Kinder noch mit ins Bett geschafft haben. Und die standen ja dann um 11, zwölf, um 1 war dann wieder, standen die ja wieder oft die Geister. Und da waren dann die anderen da. Also in den zwei Stunden hattest du praktisch frei. Das hieß dann Teildienst. Und ich habe dann, nachdem die wieder aus dem Betten raus waren, das hieß dann eben, wie gesagt, Teildienst. Durchgehender Dienst war von früh um halb sieben. Kamen wir dann um sieben, wurden die, standen die Geister öfter, da war dann ein großes Wecken. Braucht es gar nicht mehr, die waren alle wach, hauptsächlich die große Gruppe. Die Lothars, die haben immer einen Zirkus gemacht, die haben immer. Die waren immer alle schön auf. Die waren alle wunder. Und unten da in ihren Betten rum. Ah, ja.
0: Also hatten sie auf jeden Fall alles im allen, nach dem ganzen Mist, den sie erlebt haben, einfach eine schöne Zeit. Ja. Eine schöne oh, ja, Zeit und in sehr viel dem, Glück.
1: Ja, in dem Kinderheim, weil eben auch die Chefin auch So wie wir für die Kinder da waren, war unsere Chefin für uns da. Die hat dann eben auch schnell mal, oder zum Beispiel eben Weihnachten. Da durften wir nie in unseren Aufenthaltsraum rein, da hat die zugeschlossen. Drinnen wurde gearbeitet, da war die stellvertretende Chefin, der Hausmeister und sie. Der hat sich um den Weihnachtsbaum gekümmert und dann um das Ganze anputzen. Der stand da in der Ecke, das weiß ich noch.
0: Wer kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Hallo, wir sind wieder zurück. Es gab kurz ein Paket (lacht) für den Nachbarn an. Das haben wir freundlicherweise kurz angenommen. Ja. Wo waren wir gerade? Weil sie Glück hatten mit dem Kollegium einfach, ne?
1: Ja. Und die Schwester Maria hat auch verstanden, das ganze Kollegium zusammenzuhalten also so dass keiner hier einer anderen Seite Teufel war, das gab es nicht da hatte die ein ganz strenges Regiment das duldete die nicht wir waren für die Kinder da und sie praktisch für uns, sie hat die Dienste eingeteilt, wenn jeder so seinen Dienstplan hat Und und das müsste klappen.
0: Sind das die Kollegen, mit denen Sie jetzt mal trinken wollen zu Weihnachten? Nee. Doch, das sind die. Ach, wie schön. Ach, cool. Das ist ein Kollegium was bis ins ins Alter hält einfach. Ja. Haben Sie ja auch gesagt, dass es gemütlich gewesen ist. Das war
1: schön, ja.
0: Ach, cool. Und lebt die auch
1: noch, die Chefin? War die dabei? Die andere, die stellvertretende Chefin war nicht mehr dabei. Die war nicht mehr am Leben. Die war schon gegangen. Aber unsere Chefin, ja, die war noch mit und alle anderen waren auch alle da. Das ist schön. schön. <lacht> okay, haben Sie noch irgendwas,
0: was Sie unbedingt loswerden wollen, wo Sie sagen, das ist Ihnen ganz wichtig noch?
1: Ach ne. Eigentlich, dass mir das alles so gut gelungen ist und gefallen hat, vor allen Dingen, das Kollegiale zusammenhalten und mit den Kindern zu arbeiten, das war mir sehr wichtig.
0: Glaube ich Ihnen. Okay, dann würde ich Sie wahrscheinlich jetzt mal in Ruhe lassen. (lacht) Da können Sie noch ein bisschen in Ihren Fernseher gucken. Und wollen Sie noch irgendwas sagen?
1: Ich bin eigentlich rundum zufrieden.
0: Das freut mich sehr zu hören. Dann verabschiede auch ich mich an der Stelle. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ich sehe ja die Frau Kaden ab und zu mal, ähm, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich habe uns eine Seite gemacht, die heißt die-Zeitzeugen. Unterstrich Und ansonsten verabschieden wir uns, wünschen euch eine schöne Zeit. No. Passt alle auf euch auf, seid kollegial,
1: ja, seid lieb. <lacht> ja,
0: dann hält das bis ins hohe Alter, wie uns das die Frau Kaden beweist. Ja. Dann macht's gut, tschüss. tschüss.